0: Das Beste finde ich ja eigentlich immer so ein Neuanfang. Also nach einer bestimmten Länge einer Zeit ist es einfach zu lang. Und jeder Neuanfang ist einfach wie so eine Erfrischung und Erneuerung.
2: Die Regisseurin Irene von Alberti freut sich auf die Berlinale 2020. Denn nach 18 Jahren Dieter Kosslick übernimmt zum ersten Mal das neue Führungsduo. Mariette Rissenbeek führt die Geschäfte und Carlo Chatrion trifft die künstlerischen Entscheidungen. Wir fragen uns deshalb, ist das jetzt wirklich der erhoffte Neustart für die Berlinale? Heute ist der 20. Februar 2020, Tag 1 der Berlinale. Ihr hört zurück zum Thema und ich bin Helena Schmidt. Hi! Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM. Bei der Berlinale geht eine Ära zu Ende. 18 Jahre lang hat Dieter Koslik das Filmfestival geleitet. Jetzt unter Mariette Rissenbeek und Carlos Chatrian soll sich vieles ändern. Das haben sich zumindest 2017 viele bekannte Filmschaffende in einem offenen Brief gewünscht. Darunter auch Regisseure und Regisseurinnen wie Maren Ade und Fatih Akin, die selbst schon einen Berlinale-Bären gewonnen haben. In diesem Brief geht es vor allem um drei Dinge. Erstens, das Programm soll erneuert und entschlackt werden. Zweitens, eine Kommission soll über die Ausrichtung des Festivals nachdenken. Und die neue Leitung soll drittens die Berlinale auf Augenhöhe mit Cannes und Venedig in die Zukunft führen.
1: Die Berlinale ist eines der drei führenden Filmfestivals weltweit. Die neue Besetzung der Leitung bietet die Chance, das Festival programmatisch zu erneuern und zu entschlacken.
2: So geht der offene Brief der Filmschaffenden los. Wie anders das neue Programm aussieht, das frage ich Hanna Pilatzik. Sie ist Kulturredakteurin beim Spiegel und im Beirat des Verbands der Deutschen Filmkritik.
0: Die Berlinale wird sich auf jeden Fall eine neue Tonalität geben. Ich glaube, dass sie schärfer in ihrer Auswahl geworden ist, dass die Filme mehr Profil haben, sie aber die Breite nicht aufgegeben hat. Also dass es sowohl publikumsaffine Filme gibt, als auch welche, die in der Nische gut ankommen werden.
2: Jetzt gab es bei der Berlinale ganz viele Wettbewerbe, Reihen und Sektionen und manche haben gesagt, das sind zu viele. Was läuft denn jetzt genau anders unter dem neuen Duo?
0: Es wurden zwei kleinere Sektionen gestrichen, das kulinarische Kino und das Native Cinema, wo Filme von ähm, indigenen Filmemacherinnen und Filmemachern gezeigt wurden. Die von Native wurden ins Hauptprogramm integriert und das kulinarische Kino wurde abgeschafft, weil es auch eine Herzens- und Magenangelegenheit eher von Dieter Kostlik als äh, sonst jemanden war. Es gibt einen zweiten Wettbewerb, Encounters heißt der, und über den lässt sich noch nicht viel sagen. Die Idee ist, dass es eine Reihe mit experimentelleren Formen sein soll, die nicht in Konkurrenz auch zum Wettbewerb steht, sondern eher eine Ergänzung, die ein bisschen schrägere, abseitigere, forderndere Filme zeigt.
2: Eine positive Resonanz also auf die Reduzierung des diesjährigen Programms. Doch nicht nur die Filmauswahl und die Inhalte stehen auf dem Prüfstand.
1: Wir schlagen vor, eine internationale, zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzte Findungskommission einzusetzen, die auch über die grundlegende Ausrichtung des Festivals nachdenkt.
2: Die grundlegende Ausrichtung des Festivals, die war bei Dieter Kosslick ziemlich klar. Die Berlinale galt als besonders politisches Festival. Letztes Jahr zum Beispiel stand sie unter dem Motto, das Private ist politisch. Die Regisseurin Irene von Alberti hat den Brief der Filmschaffenden mit unterzeichnet. Ich habe sie gefragt, ob sich die Ausrichtung der Berlinale jetzt ändert.
0: Ich denke, ein Festival ist immer politisch. Ähm, man kann es behaupten oder vor sich hertragen, wenn eine Fahne, dass ein politisches Festival ist. Das ändert aber eigentlich nichts daran, dass ein Festival und dieses wird auch politisch sein. Und wir werden das dann vielleicht auch erst im Nachhinein verstehen. Aber es ist einfach ähm, nur die Fahne hochzuhalten und sagen, es ist politisch. Das nützt meines Erachtens erstmal noch nicht so viel.
2: Die Berlinale ist also dieses Jahr nicht unpolitisch, nur weil sie kein politisches Motto hat. Aber was ist mit der Forderung nach einer Findungskommission? Dazu frage ich Dietrich Brüggemann. Der Regisseur hat 2014 selbst einen silbernen Bären gewonnen. Und auch er hat den Aufruf nach einem Neustart unterstützt.
3: Ja, das ist so eine Sache. Ich meine, Transparenz in, in, in Personalfragen kann man eh nicht wirklich komplett haben. Also es ist ja klar, also dass, dass hinter verschlossenen Türen irgendwie auch stattfinden muss, wenn da so Namen durch den Raum fliegen und eine Position besetzt wird. Aber ich meine, dass allein das Verfahren transparent ist, also das, dass man offenlegt, wie die Entscheidung getroffen wird. Die Forderung kam aus einer schlechten Erfahrung mit Entscheidungen in der Berliner Kulturpolitik, die fürchterlich irgendwie den Leuten in die Ohren geflogen sind. Ich sage nur Volksbühne und DFFD. Intransparenter geht's nicht. Diesmal war das Verfahren besser, aber es gab so eine Findungskommission, deren Mitglieder bekannt waren. Was aber die Findungskommission dann gemacht hat, ist nämlich einfach eins ihrer eigenen drei Mitglieder, nämlich Mariette Rissenbeek, auch kurzerhand da auf den Posten zu setzen. Das ist natürlich eigentlich verfahrensmäßig nicht ganz sauber, muss ich mal sagen. Also ein bisschen, ein bisschen seltsam finde ich auch das jetzt wieder. Insofern, ja, auch da ist es ein, ein gemischter Eindruck,
2: würde ich sagen. Das neue Führungsduo startet also nicht ganz unbelastet in ihre erste Berlinale. Denn Mariette Rissenbeek, die die Geschäfte führt, war selbst in der Findungskommission. Sie hat sich gewissermaßen selbst gefunden. Aber auch unabhängig davon gibt es hohe Erwartungen an die neue Leitung des Festivals.
1: Ziel muss es sein, eine herausragende kuratorische Persönlichkeit zu finden, die für das Kino brennt, weltweit bestens vernetzt und in der Lage ist, das Festival auf Augenhöhe mit Cannes und Venedig in die Zukunft zu führen. Wir wünschen uns ein transparentes Verfahren und einen Neuanfang.
2: Ob die Berlinale nochmal an den Rang der Filmfestspiele in Cannes rankommt? Da ist Hanna Pilatzik eher skeptisch. Und dennoch hat die Berlinale den Festivals in Venedig und Cannes etwas voraus.
0: Also die Berlinale ist ja eigentlich noch ein größeres Festival als Venedig und Cannes. Allein von der Menge der Filme, die gezeigt werden, es sind ja ähm, fast viermal so viele Filme wie in Cannes, die auf der Berlinale laufen. Und es ist natürlich das große Publikumsfestival. Das sind Venedig und Cannes bei weitem nicht. Es gibt da also nicht so eine richtige Art von Vergleichsmöglichkeit. Ich glaube auch, dass an die Wettbewerbe gerade von Cannes, die Berlinale eigentlich nicht mehr ranreichen kann. Cannes ist einfach zu dem profiliertesten Festival geworden, wer da seine Filme zeigt, das ist dann wirklich schon Auszeichnung genug, in Wettbewerb eingeladen zu werden. Das ist so ein bisschen sowas wie die Meisterklasse des internationalen Kinos. Dieses Profil kann die Berlinale nicht mehr bekommen, weil es einfach auch nicht so viele gute Filme insgesamt gibt, die auf dem Niveau ähm, sich präsentieren können. Ich glaube aber, dass die Berlinale als Gesamtpaket mit halt eben wirklich starken Reihen, die verschiedene Zugriffe aufs Kino bieten, sich nochmal neu aufstellen kann und dadurch halt auch eine Sonderstellung sowohl halten kann, als auch eben nochmal neu definieren kann für sich.
2: Auch Dietrich Brüggemann glaubt nicht, dass die Berlinale kann in naher Zukunft den Rang abläuft. Für ihn stehen die Filmfestivals allerdings gemeinsam vor einem großen Problem.
3: Ja, das ist wahnsinnig schwierig, weil Cannes hat einfach einen uneinholbaren Vorsprung. Und das ist ja einfach nur eine subjektive Wertschätzung in der Filmwelt. Cannes ist Cannes, weil halt alle der Meinung sind, dass Cannes das wichtigste Festival ist. Und deswegen ist es das. Und ähm, das kann man eigentlich nicht beantworten, ohne sich die Rolle des Kinos insgesamt anzugucken was ja einfach nicht mehr dieses zentrale Leitmedium einer ganzen Gesellschaft ist, wie es vor 25 Jahren das vielleicht noch war. Als in allen Köpfen irgendwie Pulp Fiction und Transporting und das Piano und 12 Monkeys und Fight Club, diese Filme, waren Kinofilme, die die ganze Welt bewegt haben. Diese Art von Filmen gibt es nicht mehr. Das sind heutzutage Serien. Also das ist jetzt heute Breaking Bad und Game of Thrones, was in allen Köpfen drin ist. Und damit haben, glaube ich, alle Filmfestivals zu kämpfen mit dem schrumpfenden Bedeutung des Kinos an sich. Das kann kein Festivalleiter alleine stemmen, sich gegen diesen Strom. Sie tun schon das Richtige, indem sie sich für Serien öffnen. Absolut, klar. Das macht Kann, glaube ich, nicht in der Weise. Und vielleicht ist es genau der richtige Schritt. Also, würde ich hoffen.
2: Die Kritik aus der Filmbranche scheint zum Teil gefruchtet zu haben. Das Programm der diesjährigen Berlinale ist weniger vollgestopft als in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig ist mit Encounters ein Wettbewerb für abseitigere Produktion und Dokumentation dazugekommen. Trotzdem ist es auch für die neue Leitung, um Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian utopisch, die Berlinale zu einem Cannes 2.0 zu machen. Auch wenn es bei all der Euphorie um die neue Leitung der Berlinale leicht in Vergessenheit gerät, Dieter Koslik bleibt vielen positiv in Erinnerung.
3: Ich mochte den. Also, fand, Der hat tolle Sachen gemacht und viele Sachen erfunden, die, die für die Berlinale super waren. Das Kiez-Programm fand ich herrlich. Talents ist eine großartige Idee und er war, er war so ein... So ein lustiger, naja, wie soll man sagen, im besten Sinne so ein Zirkusdirektor, der diesen Zirkus wunderbar navigiert hat und ich fand, fand seine Zeit toll. Aber jede Zeit endet mal und ich habe das nicht als abweichende mit Kostlik gesehen, sondern nur als Aufforderung an die Politik hier bitte mal, ihren doch anständig zu machen und nicht wieder so eine Personalkatastrophe zu machen wie bei DFB und hier Berghorn an der Volksbühne.
2: Das war Zurück zum Thema, heute am 20. Februar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Ich bin Helena Schmidt, ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Zurück zum Thema